3: Et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés, le podcast 100% chrétien et féminin qui t'aide à restaurer ta relation avec Dieu et avec toi-même. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec deux invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter les filles Alors euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Shekina, du coup, j'ai euh, 21 ans. Euh, ça fait une, maintenant une dizaine d'années que euh, je, bah, je connais Ness et euh, je suis très honorée d'être euh, présente avec vous aujourd'hui et
1: euh, moi du coup Rose et euh, idem, ça fait pas mal d'années que je connais euh, notre euh, chère Ness ici présente et euh, ça me fait très plaisir d'être euh, là aujourd'hui
3: Alors c'est quoi le thème du jour Le thème du jour ça sera la profondeur de l'amour de Dieu qu Qu'est-ce qu que ça vous dit la profondeur de l'amour de Dieu Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous voyez un thème, une image Dites-moi plus Alors, euh... Moi, pour commencer,
1: je dirais que euh, la première preuve de, de l'amour du Seigneur euh, envers nous, c'est qu'il nous a créés à son image. Euh... Quelle grâce <rire> Je dirais quelle grâce euh, il nous a créés à son image, parfait comme, euh, comme euh, il est. Et, euh, et c'est un privilège en fait d'être euh, sa création, premièrement. Euh, ensuite, euh, bah, si on va dans toute l'histoire les chrétiens, d'histoire de, de la Bible, euh, du, à partir du péché de l'homme jusqu'à la venue de, euh, du Seigneur sur terre, et bah en fait euh, ce sacrifice à la croix est une des grandes preuves au-delà du fait qu'il nous est créé, euh, qu'il nous aime, c'est euh, la preuve indéniable euh, de son amour, euh, le souffle de vie qu'il nous donne au quotidien, en vrai il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur mmh. cette profondeur. Mais je dirais que la première chose, je... c'est qu'il nous a créés. Et euh, au-delà de ça, il nous a créés à son image.
3: Mm -hmm. oh, c'est beau ce que tu dis. Et chez euh, bah Du coup, pour revenir sur bah, ce que Rose disait disait, euh, bah, pour ceux qui croient au Seigneur, voilà, on sait tous que euh, dans la Bible, on parle énormément de l'amour. On dit par exemple qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et euh, on voit que bah, du coup, le Seigneur est venu et il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire que la plus grande preuve d'amour déjà que le Seigneur aurait pu faire, il l'a faite. Donc ça veut dire mmh. que l'amour, c'est tout ce qu'il est. L'amour, c'est réellement l'identité du Seigneur. C'est euh, vraiment... Le Seigneur est amour. Vraiment, il est amour et euh, il nous aime. Et comme a dit Rose, le fait qu'il nous écrit à son image, le fait que tous les jours, il nous donne le souffle de vie, le fait bah, aussi, bah, en, venant, en se sacrifiant, du coup, il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la mort, du péché, de plein de choses. Euh, et que tous les jours du coup il nous sauve ça, ça démontre aussi euh, l'amour que le Seigneur porte envers nous parce que lorsqu'on était encore pécheurs comme c'est écrit dans la parole et eh bien le Seigneur est venu euh, et il s'est sacrifié pour nous malgré bah, toutes, les, toutes les fautes qu'on a pu faire etc avant même qu'il ait pu euh, nous connaître avant même qu'on soit né il avait déjà donné sa vie pour des gens qui n'étaient même pas encore là mmh. donc euh, voilà pour montrer un peu à quel point euh, le Seigneur peut nous aimer et puis euh, infiniment au delà de ça aussi c'est ça. Et moi, je trouve que euh, la profondeur de l'amour de Dieu, je le vois comme un océan. Euh, vous voyez l'océan, comment c'est vaste, comment c'est grand. Et comment nous, déjà, on ne connaît que 2% de cet océan-là. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui même, on n'arrive pas à réaliser la profondeur de son amour. On, on dit qu'il nous aime, on dit qu'il nous connaît, mais je pense pas qu'on qu sache très bien réaliser, enfin moi, de ma part, combien il m'aime. Je peux dire, ouais, il m'aime, mais tu connais. On ne sait pas. <rire> Donc je sais pas, vous avez des choses à dire sur ça bon, En soi moi aussi je suis d'accord parce que très souvent quand on avance, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on se rend compte d'à quel point le Seigneur nous aime, ça veut dire quand on marche avec le. Enfin quand on marche dans la vie de tous les jours. Euh, le Seigneur nous sauve de certaines choses, il, nous, il empêche que certaines choses se passent ou il nous montre certaines choses et on se dit purée vraiment le Seigneur m'aime, il m'a gardé de ça, il m'a montré ci ou il permet que certaines choses se passent ou ne se passent pas et à chaque fois qu'on avance avec le Seigneur, à chaque fois on nous dit non vraiment le Seigneur nous aime et ça veut dire qu'en fait si on nous gardait 8000 ans sur terre pendant 8000 ans on trouverait que le Seigneur nous aime et genre tout le mmh. temps encore plus tu vois et c'est tout le temps comme ça. Mais c'est pas un truc de ouf quand même. C'est trop un truc de ouf. C'est incroyable. Et en fait, je pense
1: que euh, ce que disait Shekina, c'est vrai, c'est que euh, le Seigneur, il a tellement de facettes. Et euh, l'amour faisant partie de son identité entièrement, en fait même l'éternité ne sera jamais suffisante pour qu'on puisse comprendre à quel point il nous aime. À quel point cet amour, il est profond, il est grand, il est... Euh, si on connaît tout ça hein, pour les chrétiens, Corinthiens 13, l'amour est patient, euh, l'amour ne soupçonne pas, etc. Euh, et tout ça, en fait, c'est vraiment les caractéristiques du Seigneur. Il est comme ça. Et cet amour, il, est, euh, il se révèle à nous chaque jour. Mmh. En fait, chaque jour qui arrive dans nos vies, chaque jour qui passe, est une manifestation de l'amour du Seigneur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours qui passent. Euh, le matin quand tu te réveilles, le midi même quand tu n'as pas mangé, le soir même quand tu as encore faim, le lendemain quand tu te réveilles, les jours où tu as des épreuves, où tu te sens mal, et bien tous ces jours-là, tous ces jours-là c'est des preuves qu'ils t'aiment en fait, qu'il t'aiment même dans la difficulté, même dans les épreuves, euh, souvent dans la vie je me disais mais quand le pire c'est quand on a des épreuves, quand on, est, on se sent persécuté, on se dit... Euh, est-ce qu'il m'aime en fait Est-ce qu'il mmh. est encore là Et en fait, c'est à ces moments où tu te poses ces questions-là, c'est à ces moments que tu te rapproches de lui et c'est à ces moments que tu réalises que oui en fait, il m'aime. Oui, il est là. Lui, il ne m'abandonnera jamais. Or que les hommes peuvent m'abandonner, lui, il m'aime. Et euh, il faut aussi, euh, je dirais, marcher en ayant conscience de ça. Il faut que dans notre vie, on marche en ayant conscience et foi qu'il nous aime en fait. Et que cet amour a fait qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il nous fait de nous des, des vainqueurs. Cet amour fait qu'il nous a préparé une place au ciel. Cet amour fait qu'il nous garde tous les jours euh, de plein plein de situations. Cet amour fait qu'il nous pardonne tous les jours. Cet amour fait qu'il nous préserve. Cet amour fait qu'il permet des choses dans nos vies, bonnes ou mauvaises. C'est toujours cet amour qui fait, en fait, euh, que nous vivons la vie que nous menons aujourd'hui. C'est cet amour aussi qui a fait, qui nous a laissé le libre-arbitre.
3: Mmh. Tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Waouh. Mmh. Wow. C'est vrai ce que tu as dit. Et tu sais, au début, tu disais que, on va dire, la première euh, preuve d'amour que Dieu nous a fait, c'est parce qu'il nous a créé. Et euh, moi, je pense que la deuxième preuve d'amour aussi, c'est qu'il est passé à la croix aussi pour nous. Mmh. Et qu'est-ce que vous pensez de la croix Pour vous, est-ce que la croix, c'est vraiment la représentation de l'amour ultime Il n'y avait pas plus Ou c'est quoi la croix Bah, il euh, bah faut savoir aussi que pour les juifs, mourir de la croix, c'était une mort honteuse. C'est pas genre... Enfin, euh, c'est vraiment honteux d'être oui. crucifié sur une croix. Donc, ça veut dire que c'est pas rien. Hein, sachant que pour nous, on sait que le Seigneur n'a pas péché. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé sur la croix injustement. Et c'est... Et cette mort honteuse qu'il a subie euh, et tout ce préjudice qu'il a subi, même sur la croix, hein, quand on dit qu'on lui a planté une épine, euh, une couronne d'épines sur la tête, etc. Comment les gens se moquaient de lui et tout. On, euh, on lui disait, oh, toi qui dis que tu es, euh, que tu es seigneur, sauve-toi toi-même, etc. Sauve-toi de la croix. À quel point on a pu l'humilier. Et pour, pour autant, il savait en fait pourquoi il faisait ça. Donc c'est-à-dire que l'amour qu'il a, qu a eu pour nous l'a empêché, enfin lui a permis plutôt, de rester sur la croix et d'être fidèle en gros à ce qu'il voulait pour nous. Quoi. Donc il s'est sacrifié, malgré tout, malgré le fait qu'on voilà, fasse notre vie, malgré le fait qu'on puisse tomber dans le péché également, tout en disant qu'on l'aime, etc. Mais malgré tout, il nous aime toujours et il, il a fait ce sacrifice en sachant tout ce qui allait se passer, mais il a quand même fait le sacrifice, donc pour vraiment... La croix, c'est aussi, 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 comme tu dis, euh, en gros, en, entre guillemets, la preuve ultime de l'amour du Seigneur pour nous. Le fait qu'il soit descendu du ciel. Que, savoir qu'on parle quand même du Seigneur, ça veut dire que c'est pas comme s'il avait quitté euh, la France pour aller en Belgique sur la croix. Ça veut dire que dans toute sa gloire, il est descendu et il s'est sacrifié vraiment pour nous parce qu'il nous aime et parce qu'il bah, nous voulait auprès de lui au ciel. Donc... Euh, donc oui, je suis d'accord avec ce que tu disais quand tu disais que c'est vraiment, en gros, entre guillemets, la preuve ultime de l'amour euh, du Seigneur pour nous.
1: Et euh, pour ajouter aussi, par rapport à la croix, c'est qu'il faut savoir qu'avant, euh, euh, on va dire que le Seigneur, Elohim, Dieu comme on peut l'appeler, euh, était réservé à une catégorie de personnes. Mmh. Et la croix a permis de faire en sorte que le salut, il soit universel. Mmh. Qu'aujourd'hui, des Blancs, des Noirs, des Chinois des Indiens, vrai. Euh, des gens de toute race, puissent se dire qu'ils sont des descendants d'Abraham. Mmh. Avant, qui pouvait dire, en dehors des Juifs, qu'ils étaient euh, les descendants d'Abraham Ce euh, n'était pas le peuple choisi. Exactement. Quoi. Et il a fait de nous un peuple choisi, il a permis en fait ce sacrifice, il est en fait, il a fait de nous son peuple. Je ne sais pas comment l'exprimer, le, le réaliser, mmh. mais réaliser que celui qui est assis sur son trône depuis des éternités, des éternités qui mmh. règne, qui est adoré par les anges les 24 vieillards euh, a pris euh, pour partie de descendre sur terre, de se sacrifier et de faire des personnes qui ne le connaissaient pas, de faire des personnes qui le déshonoraient son mmh. peuple mmh. il a pris euh, des personnes qui n'étaient pas dignes si on voit même, euh, voilà pour ceux qui lisent la Bible, si on voit euh, on lit les évangiles, et bien bah les personnes qu'il a pris, il a pris des pécheurs, euh, des, des personnes voilà, qui n'étaient pas forcément connues, reconnues. Il a pris euh, les personnes, entre guillemets, humiliées, rabaissées, pour faire d'eux aujourd'hui ce qu'on cite, les apôtres Pierre. Alors Paul, c'est peut-être particulier parce que lui, il avait la connaissance, mais il a été persécuté par amour, en fait, pour le, le Seigneur, mais pour dire qu'il a fait de nous... Euh, un peuple, nous qui n'étons pas destinés en fait à servir le Seigneur et quelle preuve de son amour de nous faire la grâce d'être aujourd'hui ses enfants et euh, comme disait euh, Shekina, il nous a
3: préparé une place, il oui, nous a préparé oui, oui. une place avec lui au ciel c'est incroyable c'est incroyable et euh, j'avais euh, une question je me suis dit, est-ce que L'amour de Dieu, vraiment, comment Dieu nous voit, ce serait pas... Euh, bon, c'est plus que l'amour d'une mère, mais comme l'amour d'une mère. Tu sais, maintenant, on sait que quand une maman a son enfant, elle peut tout faire pour son enfant. Est-ce que c'est pas un peu ça, le Seigneur, pour nous Il peut tout faire. Bah, je pense qu'à la croix, il a déjà tout fait. En fait, genre, qu'est-ce qu'il aurait pu nous donner de plus que sa vie, que mmh. de descendre, venir se sacrifier et, euh, et faire de nous bah, du coup son peuple, ses enfants, bah, comme, bah, ça revient aussi sur ce que disait Rose, comme par exemple dans 1 Pierre 2, euh, verset 9, il dit Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Ça veut dire que d'où on était des ténèbres de la mort, le Seigneur nous appelait à sa merveilleuse lumière. Et il rajoute, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est exactement ça, nous, mais avant qu'ils étions sans amour, qu'ils étions, bah, parce qu'on n'était pas destinés à voir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur était réservée à un peuple, et le Seigneur a, a tout fait, ça veut dire que, bah, en gros, c'est ça que... Comme, comme une mère aime son enfant, c'est aussi, voilà, cette image, bah, de, de l'amour du Seigneur. Le Seigneur, on le montre comme un berger, on le montre comme... comme... Il, y a, il y a plein de... Comme un père. de métaphores voilà comme un père il est notre père et puis c'est écrit plusieurs fois dans la parole qu'il était nos qu'il est notre père donc le Seigneur voilà, c'est vraiment cette image de de celui qui est prêt à tout pour sauver son peuple et même ceux qui n'étaient pas son peuple ça veut dire que dans son amour infini il a sauvé tout le monde il a il a pris tout le monde il a dit non euh, voilà je veux que tout, tout le monde mérite le en gros on ne mérite pas le salut mais voilà tout le monde a accès aujourd'hui au salut et euh, bah c'est un peu ça aussi euh, l'amour du Seigneur
1: compléter un peu pour l'amour du Seigneur et est-ce que c'est comme une mère euh, Vous voyez, enfin, il y en a, là, je pense, parmi vous qui connaissent la parabole du Fils Prodige, euh, qui est parti et qui est revenu. Euh, et c'est un peu, je pense qu'il n'y a aucune personne qui peut dire qu'il s'est jamais éloigné euh, du Seigneur et ensuite il n'est pas revenu. Donc il y a vraiment cette idée de, bah, en fait, euh, il nous attend toujours les bras ouverts.
3: Mmh. Comme un parent. Ouais. Comme un parent. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup la parabole du frise prodige, c'est euh, bah, un père, il avait deux fils et euh, le plus jeune, si je ne dis pas de bêtises, il a décidé en gros de prendre son héritage et d'aller euh, partir faire sa vie. Donc il est parti, euh, il a fait sa vie, etc. Il a dépensé, sa... dépensé euh, dans les des futilités, il a dépensé bah, tout ce qu'il avait dans des futilités au... au tel point qu'il s'est retrouvé à manger avec des porcs. Et quand il s'est retrouvé dans cette situation, il a levé les yeux vers le ciel et il s'est dit non, même les esclaves de la maison de mon père ne mangent pas comme ça, donc je vais aller retourner chez mon père. Et quand il est retourné, son père il a dit en gros, euh, euh, il a vu son fils au loin et il, il, a, il est allé le voir, etc. Il a dit oh, allez couper le, euh, un jeune agneau, etc. Mon fils est rentré à la maison, etc. Et on a fait en gros, euh, un gros buffet euh, bah, pour le retour euh, du, fils, euh, du fils prodige. Donc ouais, c'était un, un, un résumé de son histoire et l'histoire du fruit produce, c'est beau parce que tu peux pas te dire que t'es indigne de l'amour du Seigneur. Ça. Parce que déjà, hein, tu l'as pas mérité. Mm -hmm. Donc en fait, le fait que Dieu t'aime malgré tout ce que tu fais, bah moi je trouve ça, déjà je trouve ça exceptionnel. Parce que mm -hmm. même moi, hein, je suis désolée, hein, même moi je suis désolée, tu me fais un truc de mal, des fois je doute à t'aimer. <rire> <rire> Mais le Seigneur, lui... Euh, il ne doute jamais de son amour pour nous. C'est-à-dire que depuis le premier jour jusqu'à la fin de notre vie, même si on la vit mal, il nous aime. C'est déjà ça. Il nous aime et on ne peut pas se dire indigne de son amour parce que de base, on n'est même pas digne de, de recevoir son amour. Ça. Donc moi, je pense que L'amour du Seigneur, déjà, il est disponible pour tous. Et si, par exemple, tes parents, ta mère, etc., ne t'ont pas aimé, déjà, Dieu t'a aimé le premier. Mm -hmm. C'est déjà ça la plus belle des choses, c'est que Dieu t'a aimé le premier et c'est qu'il peut toujours t'aimer. Et tu dis, comment on fait, maintenant, la question que je vais me poser, mais c'est comment on fait pour savoir que Dieu nous aime Comment tu le sais Par exemple, si euh, euh, quelqu'un ne sait pas ou quelqu'un tombe sur ce podcast, il va dire, ouais mais c'est bien de me dire que... Euh, Dieu m'aime, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est comme un ouais. océan, etc. Le fils prodige, c'est très bien. Mais comment je sais qu'il m'aime Si tu sais pas, moi je te dirais, demande au Seigneur de te montrer à quel point il t'aime. Parce que c'est vrai que nous quand on est chrétien on a la parole, ça veut dire qu'on voit ce par quoi on, on peut se référer, nos vies peuvent se référer par exemple aux vies que le peuple d'Israël menait ou que même des gens après ont mené. Donc ça veut dire que nous on peut se voir entre guillemets dans la parole. Mais pour ceux qui ne lisent pas, du coup qui ne connaissent pas, ben, demandez au Seigneur, demandez il vous répondra. Donc demandez au Seigneur qu'il vous révèle son amour et puis qu'il vous montre parce que, le Seigneur il veut sauver tout le monde c'est pour ça qu'il est venu c'est à dire que toi comme tu es là comme tu nous écoutes le Seigneur veut te sauver et il t'aime aussi également et donc du coup demande au Seigneur qu'il te montre à quel point il t'aime et puis il te montrera il te révélera son amour si et si même tu, tu peux lui demander même qu'il te fasse ressentir aussi l'amour que le Seigneur a pour toi et puis il te le fera ressentir avec foi tu demandes au Seigneur en te disant que voilà j'ai entendu parler de toi et euh, on parlait de ça aussi il y a pas longtemps enfin on avait entendu une, un enseignement sur ça on tombe amoureux. Lorsqu'on entend quelqu'un, donc on tombe amoureux de quelqu'un de qui on entend parler des fois. Et puis, t'as entendu parler du Seigneur, et c'est comme ça que nous, on est tombé amoureux du Seigneur, on a entendu parler du Seigneur, et le Seigneur s'est révélé. Toi aussi, tu tomberas amoureuse du Seigneur, je n'en doute pas. <rire> et mais demande juste au Seigneur de se révéler à toi, de révéler l'amour qu'il a pour toi, et puis après, euh, il fera sa volonté.
1: Euh, moi, je dirais, premièrement, souvent, si les gens se disent, bah, « Pourquoi Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il m'aiment euh, et, et ce que je suis digne, est-ce que je peux y aller je dirais euh, personne n'est jamais euh, assez trop sale pour prendre une douche et je dirais que wow. tu n'es jamais euh, tu n'es pas trop méchant pour bénéficier de l'amour du Seigneur ne mm -hmm. te limite pas, ne regarde pas au fait de ce que tu as fait, euh, ne t'empêche pas en fait, d'aller vers le Seigneur pour lui demander ne, te, ne mesure pas il ton... n'y a pas d'échelle de péché avec le Seigneur il n'y a, a pas trop pécheur devant le Seigneur et euh, sa main elle est toujours là euh, elle est toujours là disponible et il attend et il attend que euh, les enfants reviennent euh, et donc vraiment si tu veux savoir si le Seigneur t'aime, si tu veux savoir si c'est vrai je rejoins ce que Shekinah a dit et foi et confiance euh, juste demande et tu verras que par les petites choses de la vie par une phrase, par une pensée par un mot, ça peut même être une pub une affiche peu, impo une affiche. Voilà, peu importe tu tomberas sur quelque chose et euh, qui te montrera qu'il t'aime. Parce que ce que je sais, c'est que le Seigneur que je prie, il n'arrête jamais de parler. Il n'arrête jamais de parler. Toute occasion pour lui est bonne pour te parler, pour te montrer des choses. Peut-être que tu as des doutes et juste prends un temps de calme. Qu'il n'y ait rien qui te dérange et demande. Et je suis sûre que celui qui est dans le ciel te répondra et te montrera à quel point il t'aime à quel point il t'aime. Si tu peux lire la Bible euh, pour connaître qui est, qui est ce Jésus-Christ euh, qu'on entend dont on entend parler souvent ce Yahushua Machia pour euh, les Juifs, et bah je te dirais bah, peut-être de commencer avec les évangiles et mm -hmm. pour que tu puisses juste voir comment il a marché et ce qui s'est passé ce qu'il a fait et euh, en tout cas, vraiment ne, ne ose, ose et tu verras que euh, je suis sûre qu'il fera. Et même si tu connais, connaissais déjà le Seigneur et que tu t'es éloigné, et eh bah ben reviens. Sa main, est toujours disponible. Pareil pour toi. Ose, simplement. Si tu es dans des épreuves et que tu doutes, bah, ose. Et si tu connais le Seigneur, appuie-toi sur la parole que tu connais déjà. Et vraiment, osez vous approcher de lui parce qu'il est vraiment disponible.
3: Il est vraiment disponible. Et est-ce que vous avez un témoignage de l'amour de Dieu Si maintenant, il y a une personne qui dit, ok, bah, j'aimerais moi aussi voir comment Dieu a pu agir est-ce que vous avez un témoignage de l'amour de Dieu aussi basique qu'il soit, aussi grand, aussi petit mais genre un jour vous vous êtes assis vous avez dit waouh à travers cette histoire j'ai vu que Dieu m'aimait genre tu peux t'asseoir et, et si quelqu'un a besoin vraiment je viens devant toi je te dis ok bah Shekina, ok Rose, euh, j'ai besoin de savoir euh, je sais pas si Dieu m'aime etc et toi tu lui racontes une histoire, qu'est-ce que tu lui raconterais ah, bonne question, là tu,
1: tu m'en colles une um... Je pense que j'ai. Euh, je pense c'est vraiment dans, dans ma relation avec lui au quotidien. Je dirais que euh, si on, on, on enlève tout le côté un peu très matériel de la relation que je peux avoir avec le Seigneur, c'est que vraiment c'est un, un ami fidèle en fait. Mmh. C'est vraiment un ami fidèle. Euh, il a toujours été là pour moi dans mes chutes comme dans mes moments où c'était mieux. Et je pense que pour moi, la preuve de l'amour euh, que j'ai dans mon quotidien, c'est qu'il est fidèle, il mmh. est patient. Et surtout, il est patient. Il est tellement patient. Là, je prends partie pour moi, en tout cas, pour moi. Je... Il est tellement patient et toujours à côté de moi, même quand je n'ai pas l'impression. Donc, je dirais euh, vraiment bah, le, le, la constance de la présence du Seigneur dans ma vie. Quand bien même je chute, quand bien même je me relève, quand bien même il euh, y a des moments où c'est difficile... Et je m'éloigne et quand je reviens, il est toujours présent, toujours la main ouverte. Je n'ai jamais senti, ressenti le Seigneur me juger. Au contraire, il a toujours ouvert les bras pour que je puisse m'y blottir et me consoler quand j'allais mal. Donc vraiment, je dirais, il y a, enfin, dans ma vie en tout cas, c'est vraiment la fidélité du Seigneur euh, et sa présence euh,
3: constante euh, dans ma vie. Et t'es en train de me dire, à travers son témoignage, comme tu as dit, la patience du Seigneur qu'il y a dans ta vie, mm -hmm. donc l'amour, ça va aussi avec la patience. Ah, la profondeur d'amour de Dieu aussi, c'est de la totalement. patience. Totalement. L'amour est patient, d'ailleurs, c'est écrit. Mm -hmm. L'amour est patient, et bien comme tu disais, pour une maman, en général, bon, même, même si ton enfant, il fait énormément, énormément de bêtises, tu vas pas le chasser de la maison. Mm -hmm. enfin, tu vas attendre qu'il... Tu vas dire, bon... Jusqu'à ses 16 ans, tu vas toujours attendre extra parce que tu te dis c'est ton fils, tu l'aimes, tu veux pas qu'il se retrouve dehors, tu veux pas qu'il se retrouve à la rue. Donc tu vois, de toute façon on attend, au moins la majorité, tu te dis que bon à 18 ans si vraiment c'est trop, il pourra peut-être se débrouiller à 18 ans mais avant ça vraiment c'est ton enfant. Et ça veut dire que si une mère peut attendre 18 ans pour un enfant, peu importe les bêtises qu'il fait, à combien plus forte raison le Seigneur peut attendre des années et des années et des années. Et puis tu chasseras pas hein c'est pas un être humain ça veut dire qu'il te cherchera jamais de chez lui tu seras toujours le bienvenu à la maison comme mm -hmm. le fils prodige comme une mère qui attend son enfant qui rentre à la maison même après des années une mère elle ouvrira toujours les bras pour recueillir son enfant même après des années le Seigneur sera toujours là pour t'attendre mm -hmm. et euh, pour te pour que tu sois avec lui et toi est-ce que tu as une anecdote pour montrer la profondeur ou même une petite story à nous raconter parce que je t'ai pas oublié <rire> <rire> euh... Euh... Franchement, ça rejoint, pour peu je pense que c'est dans la relation de tous les jours. C'est vraiment, ouais, comment le Seigneur a été patient envers, mon, 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 comment on parle de soi, a été patient envers moi et euh, dans ma vie de tous les jours. Et, euh, ouais, franch, franchement, ça rejoint ce que revient, donc franchement, la patience du Seigneur, c'est vraiment... Et je crois que c'est le premier truc qu'on dit, hein, que l'amour est patient. L'amour est patient. Et... Euh, et le Seigneur est tellement patient avec nous. Ça veut dire que on peut tomber, se relever, euh, s'écarter un peu du chemin, etc. Parce que on est dans, dans notre vie, dans nos, dans, nos, dans nos pensées à nous, au lieu d'écouter les pensées du Seigneur, etc. Mais le Seigneur, il est toujours là. Il parle, et il parle, et il parle. Et il t'envoie des gens pour te parler, et tu vois des choses, et tu lis la parole, et quand même tu fermes tes oreilles, le Seigneur ne s'arrête jamais de parler. Et le jour même... Du coup, tu prends enfin la décision d'écouter réellement de marcher et il est là avec toi, il est là devant toi, il est là à côté de toi, il est là derrière toi. En fait, il est là partout. Ça veut dire autour que c'est ça. Il est, il est là partout autour de toi et euh, il abandonne jamais ses enfants. C'est vraiment ça. Le Seigneur n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Une chose
1: de vraie, c'est que le Seigneur il est le même euh, et euh, que le, une chose qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il est juste de ce que l'on sème, on le récolte. Euh, je pense aussi la différence entre les enfants euh, d'Israël et nous, euh, la descendance d'Abraham euh, biologique, on va dire, et nous, actuellement, euh, c'est que eux, ça fait partie, c'était leur histoire à eux. C'était l'histoire de leur père, de leur grand-père, oui. la leur. Euh, nous, on a, on a le Saint-Esprit, c'est une grâce et on sera jugé aussi par rapport à ça, quand bien même le Seigneur est amour. Euh, mais il euh, faut savoir que c'est quand même l'élohim des Juifs. C'était le leur et je pense que le fait qu'on ait le Saint-Esprit, euh, fait que le Seigneur nous parle, je ne je, je dirais pas qu'il est moins juste ou qu'il est plus dur. Je dirais simplement qu'il agit différemment. Il agit différemment euh, euh, parce que c'est vrai que des fois, on lit la Bible, on dit « Oui, mais il les, il les, il les a éliminés. » Mais en vrai, si tu regardes bien plein de fois il les a pas éliminés aussi plein de fois il les a pas éliminés plein de fois il a utilisé des prophètes ils se sont repentis et il a pas fait ce qu'il comptait faire donc je pense que le seigneur il est même et que sa miséricorde elle est toujours là euh, mais je pense aussi que parce que eux c'était le leur et c'était l'histoire de voilà moi mon, mon... mes arrière-grands-parents c'était pas Abraham quoi <rire> <rire> donc il euh, y a aussi ce côté où bah, tout simplement c'était leur histoire l'histoire leur... de leur père mais euh, euh, mais cet amour, en tout cas, on le vit au quotidien. Euh, le fait, a, comme je dis, d'être son peuple actuellement, que ce n'était pas prévu. En, fait, en vrai, si, c'était aurait était prévu dans le plan du...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: euh, c'est un temps difficile pour ceux qui sont croyants, on sait que c'est le temps de la fin et que c'est pas des de plus faciles par rapport à la foi, mais il nous fait la, la grâce de pouvoir bah, avoir le Saint-Esprit d'avoir le Saint-Esprit qui nous parle de ne pas être obligé de passer par le euh, le souverain sacrificateur pour mmh. avoir la parole du Seigneur et qui nous la donne euh, nous directement donc cette grâce là c'est vraiment aussi euh, la preuve de son amour et il faut vraiment la saisir parce qu'en fait cette grâce elle est disponible
3: et cet amour est disponible, il faut juste euh, le prendre en fait. Faire le pas. Exactement, le saisir. Yes. Et je suis désolée de poser la question maintenant, j'aurais dû la poser au début, mais c'est quoi l'amour la définition l'amour, <rire> pour moi, et, regarde, je, et, je et je l'ai toujours dit, et souvent je l'ai dit, l'amour, c'est Elohim, l'amour, c'est Dieu. La définition de l'amour, si vous la voulez, vous ouvrez votre Bible, vous lisez, tout est amour dedans. Tout est amour. Ça veut dire que, peu importe la phrase que tu lis même quand tu as, as l'impression que là, c'est pas trop amour, « Attends un peu, tu verras que c'est amour. » C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas de meilleure définition d'amour que le Seigneur. Le Seigneur est amour. Et comme le Seigneur est dans sa parole, le Seigneur est sa parole. Sa parole est amour également. Donc, si tu veux savoir ce que c'est l'amour, ça ne sert à rien d'aller ouvrir la rousse. Ça ne sert à rien d'aller ouvrir le dictionnaire. Ouvre la parole, ouvre ta Bible et tu verras que l'amour, c'est le Seigneur. Il est l'amour par excellence, il est l'amour sans condition. Et c'est lui l'amour. Et il est tellement amour que si on regarde les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de ton âme, de toute la force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dira, euh, euh, Jésus sur terre dira, euh, c'est là là et toute la Torah. C'est-à-dire que toute la loi des Juifs était dans ces deux commandements-là. Et nous aussi, toute notre vie est dans ces deux commandements-là. C'est-à-dire que l'amour... est et le Seigneur, l'amour c'est aussi ce qui doit nous en tant que chrétiens, c'est aussi ce qui doit guider et dicter toute notre conduite, parce que le Seigneur est amour, on doit aussi être amour, c'est-à-dire que on doit manifester l'amour tout le temps et l'amour c'est aussi le pardon et quand euh, Pierre demandera combien de fois tu dois pardonner à ton frère, il dira 70 fois cette fois c'est-à-dire que, dans, en une journée hein, pas sur toute ta vie, ça veut dire que c est, c est, c est, en fait c est c est le vrai. Seigneur est est tellement amour, il est tellement patient, tellement pardon, qu'il nous demande aussi d'être comme lui et je pense que si tu veux savoir ce que c'est l'amour, regarde comme bah Rose elle a dit, regarde dans les évangiles comment le Seigneur a marché, comment le Seigneur a parlé, regarde comment ce qui, ceux qui l'a guéri, c'était les lépreux, c'était les femmes à, à la perte de sang, enfin si tu vois, c'est ce genre de maladie qu'on considérait comme impure, c'est à dire ceux qui avaient la lèpre, ils étaient en dehors de la ville, quand ils avaient la lèpre ils n'étaient pas parmi tout le monde, enfin le Seigneur a vraiment manifesté son amour pour tout le monde c'est à dire pour les gens les plus rejetés, les exclus de la société comme pour euh, bah, la prostituée donc ça veut dire qu'il a dit oui que celui qui a péché jette la, première jette la première pierre donc ça veut dire que tout est amour dans tout ce que le Seigneur a fait vraiment tout est amour et si tu veux savoir ce que c'est l'amour lis la parole et tu verras que le Seigneur est amour très très belle réponse vraiment je pense
1: qu'il <rire> n'y a pas beaucoup à dire après ça euh, la définition de l'amour du Seigneur, elle se vit dans le quotidien et dans la relation avec une personne. Euh, comment tu fais pour savoir que euh, tu es amoureux Si là, on parle de toi, euh, bah, tu, sais, tu le ressens au fond de toi, euh, tu ne peux pas vivre sans cette personne, mmh. tu y penses et tout, etc. Et ben bah, en fait, euh, pour, et comment tu sais qu'une personne est amoureuse de toi et bien en fait, en étant proche de cette personne, tu vois comment la personne agit avec toi. Tu vois comment elle prend soin de toi, tu vois les attentions, euh, comment elle fait attention, comment elle t'aime, comment elle te protège pour les filles, donc on aime protéger, être protégé, euh, être, voilà, épaulé, etc. C donc tu Exactement, tu vois la présence. En fait, tu sens la présence et les actes. Et si tu veux euh, avoir une définition de l'amour dans la parole, tu l'auras dans ton quotidien « Approche-toi du Seigneur » et tu verras que tu auras la définition de l'amour du Seigneur pour toi, comment il le montre à toi, parce que tu recevras l'amour du Seigneur, pas de la même manière que ton frère, ta soeur, que ta mère, qu'un ami euh, dans la foi, on va tous voir l'amour du Seigneur différemment. Donc moi je peux te parler du, de l'amour du Seigneur, j'ai parlé de la fidélité euh, du Seigneur, de sa constance dans ma vie, d'autres ils vont dire euh, « c'est parce qu'il m'a toujours pardonné », d'autres « c'est parce qu'il m'a toujours donné quand j'ai eu besoin », Enfin voilà, tout le monde aura sa définition de l'amour du Seigneur dans sa vie. Si tu veux savoir comment le Seigneur t'aime, approche-toi de lui et il te montrera. Le sacrifice de la croix, il est universel. La croix, le salut euh, qui a été accordé aux humains par le sacrifice de la croix, il est universel, il est pour tous. Par contre, dans ta vie au quotidien, eh ben, tu verras que le Seigneur te montrera comment il t'aime de différentes manières. Moi, j'ai une petite question, Ness, parce que tu ne nous as pas dit à, à nous, un petit témoignage pour nous
3: dire... bah Comment, toi, tu vois que le Seigneur t'aime dans, dans ta vie Déjà, le bâche qui pas censé parler, c'est moi, je prends des <rire> ça. Alors, comment je vois que Dieu m'aime dans ma vie Franchement, moi, ça s'est vu dans la vie de tous les jours. Vraiment, après, on va, on va me dire, ouais, mais c'est redondant, vous tous, c'est dans la vie de tous les jours. Mais le Seigneur se comment, la vie chrétienne se vit, Vraiment, même carrément, j'ai vu qu'il m'aimait ce... juste à travers la création de ce podcast, en fait. Parce que je me suis dit... Euh... La voilà, création de podcasts ou plein d'autres choses, mais j'ai vu que Dieu m'aimait bah, déjà quand j'ai commencé à grandir et réaliser des choses. Parce que plus tu grandis, plus tu, tu prends en maturité et plus tu vois aussi des choses différemment. Par exemple, euh, me lever, avant je pensais grave que c'était inné, c'était comme ça, genre j'allais me lever euh, gratuitement. Et en grandissant, on a eu le Covid, imaginons, on a eu le Covid. Et le Covid a terrassé de nombreuses personnes. Mais on est là, aujourd'hui je vous parle c'est que l'amour de Dieu. Et je me dis plein de petites choses comme ça qui ont montré que non, Dieu m'aime. Et maintenant, dans ma tête, je sais que Dieu m'aime. Je ne peux même pas vous expliquer tellement c'est quelque chose qui est rentré. C'est comme un programme qu'on a codé dans mon cerveau et, <rire> et qui est rentré et je sais que Dieu m'aime. Et par les petites choses, par exemple, euh, par, euh, par l'obtention des diplômes qui étaient difficiles, par la guérison de, de membres de ma famille, par, euh, parce que des personnes que j'apprécie ont donné leur vie à Christ, je sais que Dieu m'aime. Je ne sais pas comment, comment vous l'expliquer. Mm -hmm. Et je pense qu'on sait que Dieu nous aime quand on essaye aussi de se détacher de la vision qu'on a de l'amour du monde. Yes. Parce que l'amour du monde, c'est à l'opposé de l'amour de Dieu. Avec je ne sais pas. Voilà, voilà, comme elle a dit, l'amour du monde, c'est avec intérêt. Genre, je t'aime... Mais tu dois me donner ça, tu dois me faire ça, tu dois être euh, comme ci, si, tu, je... si, tu dois être comme ça. Bon, je t'aime, mais vas-y, tu dois m'écrire un peu. Je t'aime, mais euh, euh, je préférais que euh, tu sois plus douce, tu sois plus comme ça. Alors que avec le Seigneur, il t'aime et puis c'est tout. Sans condition. Sans condition. Et, euh, et je dirais en fait que l'amour du Seigneur
1: et se vit au quotidien, l'amour ne se prouve pas par les grandes choses. L'amour se, se prouve dans les petites attentions du quotidien, dans les petites choses du quotidien. Euh, je, on a tous des parents, euh, des parents, des amis, un frère, une sœur. Euh, en tout cas, j'espère que vous avez tous une personne humaine qui vous aime. Si vous n'avez pas d'humain qui vous aime, vous avez au moins le Seigneur. Mais je pense qu'on peut tous se rattacher avec une expérience, avec une personne que nous, on apprécie, qui nous aime. Et cet amour n'a pas été prouvé parce que la personne nous a acheté une villa, le dernier iPhone, une télé, euh, non. C'est dans les petites choses du quotidien, dans les petites réponses, dans les petites attentions. Et c'est pour ça que nos réponses se ressemblent beaucoup. C'est parce qu'en fait, l'amour se vit au quotidien. L'amour se vit vraiment dans toutes les choses du quotidien. Et comme disait Sheikina, le Seigneur, la vie de l'amour du Seigneur, la profondeur de l'amour du Seigneur, elle se vit. Elle, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Ça se vit. Le, le Seigneur t'aime tellement que tu pourrais plonger dedans et te noyer dans cet amour, tellement cet amour, il est profond et inconditionnel. Mais cet amour doit se vivre. On, peut, on a beau parler, on peut te dire tout ce qu'on veut par rapport à ça, mais euh, vis-le. Cherche à le vivre et tu verras qu'il mm -hmm. restaure, il console, euh, il te guide, il te conduit. Est-ce que c'est tous les jours facile Non, je ne vais pas mentir. Mais il euh, y a une paix. et euh, Une paix dans, quand tu sais que le Seigneur est avec toi. et Il faut avoir cette foi aussi cette confiance, parce que la preuve de l'amour que tu as envers une personne, c'est la confiance mmh. tu as confiance envers une personne que tu aimes, que tu apprécies du moins un minimum euh, et ça se, ça se prouve aussi bah, par la relation, parce que tu connais la personne par avoir confiance avec une personne tu dois l'aimer et, euh, et la connaître et, euh, et en fait en connaissant le
3: Seigneur, tu verras qu'il t'aime tu n'auras aucun doute aucun doute qu'il t'aime et est-ce que vous avez un verset à partager sur euh, vous qui vous touche dans la Bible sur l'amour de Dieu je pense que le verset le plus connu sur l'amour du Seigneur ça doit être Jean 3,16 hein, car euh, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique euh, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle je pense que c'est un peu Amen. aussi le, le résumé de ce qu'on a dit hein, l'œuvre de la croix son amour infini etc et euh, voilà c'est vraiment un verset que énormément de gens connaissent que souvent on ne réalise pas mais que c'est c'est vraiment ça quoi, genre le Seigneur nous aime. Moi j'ai un verset, c'est dans Ephésiens 3, 19, je viens de tomber dessus mais ça tombe bien, qui dit vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, le, le premier euh, bah, la première phrase qui dit vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Donc l'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on peut connaître, on peut même pas l'imaginer. Mm -hmm. Et je me dis que c'est beau qu'il aime des personnes comme nous. On est des personnes qui, hé, hey, on n'est vraiment rien. <rire> on le déçoit tous les jours, même sans le savoir. Des fois, il a des attentes envers nous, mais il nous aime toujours. Et c'est ça la, la profondeur de l'amour de Dieu. C'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. C'est plus, plus que l'amour de tes parents. C'est plus que l'amour de ton mari, de ta femme. C'est plus que l'amour qu'on connaît nous-mêmes. Ça dépasse notre entendement. Et toi, Rose
1: euh, moi, c'est dans Romains 8, au verset euh, 38, car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Elohim dans le Mashiach Yahushua, notre Seigneur. Et euh, c'est un peu le résumé de ce qu'on pouvait dire, mais il n'y a rien dans ce monde. Rien dans ce monde qui peut nous séparer de l'amour qui nous a révélé par euh, le Seigneur Yahushua Machia, Jésus-Christ, qui est venu et qui est descendu sur cette terre. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. Si ce n'est toi qui décides de t'en éloigner, mais il n'y a rien qui peut te séparer de cet amour-là. Et, euh, et moi, je le prends souvent pour moi. Je dirais, ben, en fait, non, il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Il n'y a rien dans ce monde euh, parce que tu es venu tu es descendu, tu es sacrifié pour moi. Et donc, ton amour, en fait, est disponible. Et si tu dis que ni la hauteur, ni la profondeur, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles qui vont venir, peu importe ce qui s'est se passé ou qui se passera dans ma vie, euh, Seigneur, tu es toujours disponible et tu m'aimes encore. Ton amour est, est présent. Et en tout cas, moi, c'est un verset qui me touche par rapport à l'amour du Seigneur.
3: Et j'ai une dernière relance, une dernière peut-être pas, mais <rire> comment, tu vois, là, quand on parle comment Dieu nous aime, euh, comment nous maintenant, vu qu'on voit comment il nous aime, comment on peut lui être agréable Vu que maintenant, on sait que Dieu nous aime et il n'y a pas d'autre amour qui dépasse son amour, comment nous on fait pour... On ne peut pas lui rendre l'appareil, vous m'avez compris, mais on peut essayer de... Ok, bah Seigneur, j'ai vu que tu m'aimes, maintenant je désire avoir une vie qui t'honore. Bah, le Seigneur dit dans sa parole que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mmh. Donc, je pense que quand on aime quelqu'un... Quand bien même c'est vrai que voilà, euh, on est jeunes, bon, peut-être pas tous, mais euh, voilà, on est quand même dans notre... On est tous jeunes en soi. On <rire> Donc, est jeunes, on veut... Devant le Seigneur, devant on, le Seigneur, on est tous jeunes. <rire> <rire> on, veut, voilà, on, veut, on veut vivre notre vie, mais être chrétien, c'est aussi prendre ses responsabilités à un moment. Et euh, tu sais que le Seigneur t'aime, tu sais qu'il a donné sa vie pour toi, et tu sais que celui... si tu aimes le Seigneur, tu dois garder ses commandements. Ça veut dire que, oui, c'est vrai que le Seigneur nous aime, etc., mais ça fait que cet amour si tu sais que le Seigneur t'aime et que tu veux garder bah, sa présence, son amour dans ta vie tu te dois aussi de marcher selon sa volonté donc je pense que c'est vrai que c'est compliqué parce que voilà on est des êtres corps, âme et esprit donc ça veut dire qu'on a aussi nous nos pensées, nos sentiments notre âme, no 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 nos émotions et tout ce qu'on veut mais il faut faire en sorte que l'esprit du Seigneur en nous que, dépasse toutes ces choses, ça veut dire que euh... Tu dois te forcer, en vrai c'est ça, c'est le Seigneur qui nous donne la force, c'est le Seigneur qui met en nous le vouloir et le faire, c'est vrai, mais parce que tu te bats quand même contre toi-même, tu dois te, te forcer à faire la volonté du Seigneur, mais le Seigneur t'aide, donc il n'y a pas de souci c'est pas tu te forces jusqu'à en crever, non, <rire> le Seigneur met toujours sa main et, euh, et le Seigneur ne donne rien aussi qui, qui est au-dessus de notre force, ça veut dire que mm -hmm. tout ce que tu as devant toi, toutes les épreuves que tu peux avoir, tout ce qui peut t'éloigner de l'amour du Seigneur, le Seigneur t'a déjà donné la force de les vaincre. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités en tant que chrétien, en tant qu'être qu humain, et marcher selon la volonté du Seigneur, sachant que tout ce qu'il fait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, et c'est pour ton bien à toi. Donc, euh, je pense qu'il faut, voilà, faut marcher avec le Seigneur, et, euh, et marcher selon ses commandements. C'est important aussi de suivre ce que le Seigneur te dit, te dit à toi, Surtout pas ce qu'il dit aux autres, pas la façon dont les autres marchent Mais vraiment ce qu'il te dit Et puis le Seigneur aussi dans sa parole Donc ça nous aide également énormément Et euh, donc voilà, je pense que Je pense que c'est ça
1: Cheikhina euh, a un peu tout dit euh, Je dirais que Enfin, je reviendrai sur le même verset Pour moi il est capital euh, Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ses commandements Je pense que euh, je veux repartir là du coup du, de l'amour, de, de, de l'amoureux, l'amoureuse, j'aime beaucoup ces anecdotes mais on parle de l'amour et c'est le meilleur exemple qu'on a, euh, je pense qu'on a tous euh, ou toutes été déjà amoureux, en tout cas on apprécie tous au moins une personne sur cette terre et en fait notre comportement est euh, en face de cette personne, il est le résultat des émotions, des sentiments qu'on a euh, pour nous les filles, euh, tu es amoureuse, tu sais que la personne aime le bleu, bah, tu vas mettre un peu de bleu souvent, etc. C'est des petites choses comme ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est un choix euh, de vivre selon la parole du Seigneur, d'aimer le Seigneur, c'est une décision. L'amour même, en vrai, c'est une décision. On yes. décide d'aimer au quotidien. Mm -hmm. Le choix d'aimer, euh, nous en tant qu'hommes humains, c'est une décision. Le Seigneur, lui, est amour. Mais nous, c'est une décision que nous faisons chaque jour. Euh, on a des bandes de nos familles, euh, des proches, des amis, des fois qui nous énervent. On se dispute, mais on choisit de les aimer. On choisit. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Tous les jours, tu veux marcher avec le Seigneur et en fait, chaque jour, tu prends la décision de l'aimer. C'est-à-dire tu prends la décision de garder ses commandements. Voilà comment marcher avec le Seigneur, comment, entre guillemets, lui rendre l'appareil. C'est que chaque jour, lui, il a déjà tout fait. Et il te le montre au quotidien. Donc chaque jour, toi, tu lui, tu lui montres que tu prends la décision de l'aimer, de le mettre en premier et de faire ce qu'il a demandé. Quels sont les commandements du Seigneur Le premier, tu aimeras le Seigneur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mm -hmm. Voilà les deux plus grands commandements. Et donc le premier, d'aimer le Seigneur. Et en fait, en aimant le Seigneur, tu vas être comme lui parce que tu verras que deux personnes qui sont euh, proches se ressemblent.
3: C'est vrai. Donc,
1: tu vas le ressembler, en le ressemblant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va en découler, en fait, de la proximité que tu auras, tu auras avec lui. Donc, tu veux euh, rendre la parole au Seigneur, tu veux l'aimer aussi. Prends chaque jour la décision de l'aimer, c'est-à-dire prends chaque jour la décision de garder sa parole.
3: Et je voudrais rajouter un petit verset, du coup, dans Jean 13... Euh, au verset 35, et euh, si tu vas, bah, voilà pour ceux qui veulent ressembler au Seigneur, comme on disait, bah, comment on fait pour vivre, et on dit à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que on se reconnaît parce que l'amour, quand je vous dis, c'est le fondement de tout. L'amour, c'est l'identité du Seigneur, et ça doit aussi faire partie de notre, notre identité. Donc, si tu veux marcher selon la parole du Seigneur, si tu veux vivre cette, cet amour aussi du Seigneur plus que celui qui donne à tout le monde parce que tu le connais du coup donc ça veut dire que c'est un amour différent que de savoir que le Seigneur s'est donné et il m'aime et de, de voir aussi son amour au quotidien enfin de réaliser son amour au quotidien et euh, marcher selon les commandements, marcher selon la parole du Seigneur nous permet, nous, nous aimer les uns les autres, nous permet d'être réellement les disciples du Seigneur et d'être réellement du coup euh, ses enfants et toi Inès <rire> Euh, oui, comme elles ont dit, vraiment, pour rendre l'appareil, on ne peut pas lui rendre l'appareil, déjà, mm -hmm. c'est un faux mot que j'utilise, hein, mais j'utilise un mot pour euh, que chacun comprend, mm -hmm. mais pour lui rendre l'appareil, la meilleure des choses, c'est l'obéissance, c'est mm -hmm. vraiment marcher dans l'obéissance, on ne peut pas impressionner le Seigneur, mm -hmm. on ne peut mm -hmm. rien lui donner, il a déjà tout, il a déjà tout, déjà, quand on parle de cette base qu'il a déjà tout, la seule chose qu'on peut lui donner, la seule chose qu'on peut donner à un parent qui a déjà tout, c'est son amour et son obéissance. Mmh. Donc là, c'est vraiment son obéissance, marcher comme il te dit de marcher, euh, essayer de te rapprocher de lui, essayer vraiment de faire plaisir à, à son cœur. C'est vraiment ça ce qu'on qu peut faire pour lui rendre la pareille. Et euh, est-ce que quelqu'un peut résumer, <rire> je ne sais pas, en trois mots, en trois sujets, la profondeur de l'amour de Dieu Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez dit, de ce qu'on a échangé Ok. Maintenant, c'est quoi la profondeur de l'amour de Dieu Comment je le comprends Comment tu le comprends euh,
1: Je dirais que bah, du coup, la profondeur de l'amour de... du Seigneur dans notre vie, euh, c'est au tout début, on va revenir aux premières choses. Il nous a aimés, il nous a créés mmh. euh, à son image, il s'est sacrifié pour nous. Euh, je dirais aussi que cet amour se vit au quotidien. Ouais euh, et qu'il est inconditionnel. Yes. C'est important de le souligner, il est inconditionnel. Euh, il ne dépend ni de toi ni de moi. Ce n'est pas parce que tu es la meilleure ou le meilleur que cet amour est disponible. Euh, il est disponible parce que lui-même est l'amour incarné. Euh, et donc en troisième, je dirais que le Seigneur est amour. <rire> il est l'amour. Yes. Il est l'amour personifié euh, Il est l'amour personnifié, exactement. Euh, et si je rajouterais une quatrième petite chose, <rire> par rapport au, au dernier... Euh, <rire> terni, 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 euh, euh, enfin, la, la dernière partie, c'est euh, que du coup, nous, on se doit, euh, si vraiment on dit l'aimer,
3: de le choisir au quotidien. Waouh, c'est très fort ce qu'elle a dit, de le choisir au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on a énormément de choses qu'on pourrait faire passer mmh. par-dessus le Seigneur. Mmh. Et donc, c'est vraiment de faire de lui euh, la première place. Exactement, ça, notre, notre priorité. priorité. <rire> vous voyez, elle <rire> se complète <rire> donc faire de lui notre priorité au quotidien parce qu'il a fait de nous ça, notre... De... notre priorité ah bah franchement c'était un plaisir de vous avoir est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh... non, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime et qu'il sera toujours là pour vous et que Amen. la porte du Seigneur est toujours grande ouverte et choisissez le Seigneur tant qu'il est encore temps tant qu'il est encore là pour répondre à nos prières à nos besoins euh, courez vers le Seigneur parce qu'il il vous empêchera jamais de venir à lui et yes. euh,
1: dernier petit mot bah, je dirais que bah, pour ceux qui ne le connaissent pas euh, je, vous, je vous conseille <rire> je vous invite à essayer de le connaître pour ceux qui le connaissent je vous invite à retrouver le premier amour si vous l'avez perdu euh, et euh, je voudrais aussi dire que pour celles qui se, euh, parce que peut-être qu'il y a des hommes aussi qui écoutent euh, qui sont dans des épreuves bah, qu'il qu est présent et euh, une chose est sûre, c'est qu'il est sur larmes.
3: yes amen, mais moi j'ai pas grand chose à dire elles ont déjà tout dit, c'est difficile quand on est trois parce que <rire> des fois on a les mêmes idées ouais. et c'est pas facile mais elles ont déjà tout dit Moi le conseil que je pourrais vous donner c'est que la première chose déjà qui peut vous réconforter c'est que Dieu vous aime inconditionnellement qu'il est encore disponible et tu peux le chercher et quand tu le cherches, c'est obligé que tu le trouves. Et quand mmh. tu vas trouver, tu vas voir qu'il t'aime. Et il t'aime plus que toi-même, tu peux le penser, que tu n'es pas trop sale pour retourner vers lui, que tu n'es pas trop trop bête, que tu n'es pas trop euh, je ne sais pas quoi. Tu n'es pas trop pour le Seigneur. Tu ne peux pas être trop pour quelqu'un qui a tout, tout créé parce qu'il mmh. te connaît plus que tout. N'hésitez pas à liker et à partager cet épisode et à vous abonner. En tout cas, soyez bénis et à bientôt